0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, תוכנית עשר, רועי עידן. מה קורה רועי?
1: בסדר.
0: רועי עידן, מבחירי, ה... מבחירי וראשוני הקהילה הליברלית המתפתחת, חלוץ בעלי הירוק במהדורה הליברלית. הפינות שלך בגיא זוהר, גשי עם אראל סגל פעם בשבוע, מדי פעם גם במילה האחרונה בגלל צה"ל. בעצם אחד הבודדים שמחזיקים בעמדות ליברליות מובהקות שיושב היום, אומנם עדיין קצת בשוליים של הקצה, אבל... במיינסטרים של התקשורת, אז קודם כל ברכות, כיף שאתה עושה מה שאתה עושה. אגב, על מה אתה עובד בימים אלה?
1: רוב הזמן אני מתעסק בתסריטאות, אז אני כותב סדרות, זה מה שאני בדרך כלל עושה, והיום כותב גם איזו סדרת נוער שעכשיו מצטלמת ואני כותב את העונה השנייה שלה, גם עוד איזו פיטקום קשת, ‫נכתוב. ‫-אז אתה אומר,
0: ‫התעסקות באקטואליה זה תחביב.
1: ‫כן, זה יותר הובי, ‫העניין
0: האקטואלי. ‫אוקיי, אז בואו נעבור דווקא ‫לנושאים אקטואליים. ‫אורן חזן נגד שרן השכל. ‫שרן השכל, יקירת הקהילה הליברלית, ‫חברת כנסת שמקדמת, ‫בין השאר, לגליזציה של קנאביס, ‫סגירה של מועצות חקלאיות מימי מפאי, ‫ועכשיו אורן חזן טוען שהיא שמאלנית. והיא בתגובה קוראת לו סוציאליסט. תסביר רגע, מה קורה פה? הוא רואה משהו שאנחנו לא רואים? מה הוא יצא עליה פתאום?
1: תראה, יש לו איזשהו אסטרטגיה של כל כמה שבועות לצאת על איזה חבר אחר מהמפלגה שלו. בסדר, אתה יודע, אורן חזן זה מישהו שיודע לעשות רעש, הוא לעשות רעש, וזה עוד אחד מהניסיונות שלו לעשות את זה. כל פעם הוא בוחר מטרה אחרת. דרך כלל אני די, אני דווקא די מתחבר למתקפות שלו על חברי כנסת מהליכוד, הפעם קצת פחות כמובן.
0: אוקיי, אני חושב ש... זה,
1: זה, 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 זה סימפטום, זה שהוא בכלל תוקף את שרן נפקר לדברים האלה, זה סימפטום של משהו שהוא הרבה יותר גדול, זה כמובן חוסר רעיל, השכלה מוחלט של 95 לפחות אחוז מחברי הכנסת של מפלגות סו קולד ימניות, של מה זה בכלל ימין? מה המהות של ימין, מה המשמעות של ליברליזם, של הימין כאיזושהי אידיאולוגיה הוליסטית, שהיא הרבה יותר מסתם מהתנחלויות, לא התנחלויות כאלה.
0: אני חושב שפשוט מישהו בא אליו ואמר לו, אה, זאתי כשהיא הייתה טינג'רית, היא הייתה בשלום עכשיו. הוא בטח קרא איזה כתבה ישנה בארץ, שזה אגב, זה... אני
1: חושב שזה יותר קשור לליכודניקים החדשים, כי אני חבר כנסת שמזוהה מאוד עם הליכודניקים החדשים, וזה עכשיו איזשהו נושא שהוא חכם. אוקיי,
0: אני רוצה שנייה לעניין של ליכודניקים החדשים, אבל לפני איזה הימור, במלחמה הזאת, בפריימריז הבאים, מי מנצח? מי נכנס? היא נכנסת, הוא נכנס, או שניהם בפנים, או שניהם בחוץ. דבר
1: ראשון, זה יפה שאתה חושב שיהיו פריימריז
0: הבאים. למה לא? מתי יהיו? אני
1: מרגיש שהכיוון הולך לכיוון של פחות דמוקרטיה פנימית במפלגות, לא רק בליכוד בכלל. וואלה.
0: וואי, מאכזב. טוב, אז, <אז> באמת בואו ניכנס לעומק בליכוד, ש... הליכוד נגד הליכודניקים החדשים. כן. עכשיו זה מגיע גם לביבי שיוצא נגדם וקורא להם, בריאיון, שמאל ישן שבא להשתלט. עכשיו אני, הליכודניקים החדשים, אני מאוד מסמפט. אני רואה אתם יושבים בהרצאה של עומר מואב ומוחאים לו כפיים בסוף. זה נראה לי הרבה יותר עדיף מהגייסות של ההסתדרות. כן, אין, אין
1: ספק שמבחינה כלכלית-חברתית הם אה, סמן ימני קיצוני בליכוד.
0: נו, מה יוצא נגדם אז? מה זה? מה הוא יוצא עליהם אז? אה... מי, ביבי? כן.
1: תשמע, יש עכשיו איזושהי תגובת נגד למהלך הזה בתוך הגווארדיה הישנה והעוושה של הליכוד. אני מניח שביבי, אני מניח, שייך אליה. אני הייתי מצפה למישהו כמו ביבי דווקא לחבק תופעה כזאת ולהגיד כי ביבי הרי אנחנו לפחות יודעים שהוא יודע את הדברים ושהוא לא פועל בצורה מתאימה לאידיאולוגיה שלו, לפחות אנחנו יודעים שהאידיאולוגיה הזאת זה משהו שקיים אצלו ברמה מסוימת. כן.
0: Okay.
1: אז אני במקומו הייתי דווקא אוהב את התופעה הזאת, אבל אני, גם, אני מאוד מציע לקחת תמיד את הדברים האלה עם גרגר מלח, כי למשל, תראה איך צחי הנגבי מתבטא בקשר לליכודניקים החדשים. וצחי הנגבי הוא ידוע בתור מה שנקרא his master's voice. אי אפשר אף פעם, אתה יודע, ביבי מצד אחד אומר את הדבר הזה בערוץ 20 וקורץ לבייס הדוד ביטני שלו ומצד שני צחי הנגבי בספייסבוק כותב את מה שהוא כותב לבייס הפייסבוקי ה... תשמע, אי אפשר לדעת, יש פה איזה משהו לא ברור. מה שברור הוא שיש בחלק מהמוסדות ובחלק מנבחרי הליכוד איזשהו קמפיין נגד התופעה של הליכודניקים החדשים, שכנראה פשוט מאוד מאוד התחזקה והפכה למשהו שצריך להתמודד איתו מבחינת המוסדות של המפלגה.
0: אני יודע שאתה קצת קרוב אליהם, היית חלק מההתארגנות הזאת.
1: יש, כן, כן, היינו ראשוניה.
0: אני חושב שכאילו הדיון סביבן של מה הם, הם, הם שמאל, הם ימין, זה לא רלוונטי כל כך עד שיהיה פריימריז ונראה מה, מה ההשפעה שלהם.
1: תראה, א' זה לא כל כך רלוונטי, ב' יש פה קצת הגזמות מכל מיני כיוונים. ג' תשמע, העניין פה זה הצביעות, כי בליכוד יש מלא קבוצות שהן או סתם אנשים שתראה, אני מכיר אישית לא מעט איך כמה וכמה חברי ליכוד שחברים במפלגה כי פקד אותם קרוב משפחה שהוא איזשהו פעיל ליכוד באזור מסוים. אני מכיר כמה כאלה שהם מרצ, אתה יודע, ושמאלה. שאתה יודע, אבא של הבן זוג הוא איזה ראש סניף איפשהו, פקד, כמו שפוקדים, ככה עושים, ככה גם דוד ביטן עושה, פקד את כל המשפחה המורחבת והחברים. ככה, ככה, ככה נהוג. שלא נדבר על מי שפוקד בוועדי עובדים בכפייה לפעמים, שלא נדבר על מי שפוקד בכל מיני קבוצות לחץ אחרות, כמו נהגי אתה יודע, אבל פתאום כשיש לך איזה קבוצה כזאת שמתפקדים חוזרים, שבאמת, תשמע, אני מכיר די טוב את החומר האנושי שם, לפחות אה, עד, אה, הייתי פעיל שם עד 2013, אה, אז נכון, יש שם כמה, יש שם איזה קבוצה של אנשים שבאמת, שמאל, אתה יודע, גם שהגיעו מאיזושהי התארגנות אחרת, שאני לא חושב שרובם בכלל, לדעתי, לא שרדו שם בכלל, כאילו, לאורך השנים. Mm -hmm. אבל רוב האנשים שם זה אנשים, אתה יודע, אנשים שהם לא מצביעים, מצביע, אתה יודע, אולי הכי שמאלה למפלגת העבודה, או חלק מהם הצביעו לקדימה, או... אנשים במרכז, שוואלה, לא כל כך מעניין אותם העניין הביטחוני. אני חלוק איתם בדברים אחרים, שגם זו אחת הסיבות שגם קצת הפסקתי להיות לא פעיל שם, וגם מסיבות לחלוטין אובייקטיביות, אבל גם היה לי שם איזה מחלוקת. אני, אני למשל, הביקורת שלי עליהם זה שהם יותר מדי כאילו שומרי הבג"ץ האלה. אוקיי. בסדר, אתה יודע, אבל לגיטימי.
0: טוב, אני, אני, חושב
1: ש, אני חושב שמי שמזדהה עם חוקת הליכוד, שבאמת חוקת הליכוד זה חוקה שדי קל להזדהות אם אתה בן אדם ציוני אה, בסיסי, ברמה הבסיסית, <laughs> אין בעיה להזדהות עם חוקת הליכוד. מי שמזדהה עם חוקת הליכוד, אה, לדעתי יכול להתפקד, כל הוועדות קבלה, כל הדברים. ש-90 אלה שמדברים עליהם עכשיו כמובן גם לא יקרו, גם אין דרך לעשות אותם, גם חוקתית, מבחינת החוקים של הליכוד הם לא יכולים לקרות. הכל חרטא כמובן, יש לשתי מפלגות, זה, זה לא רק אסור, זה, זה גם מבחינת הליכוד, זה גם עבירה פלילית, אז כמובן אנשים שלא בסדר.
0: ואתה פסי... אתה חושב שכל המהלך הזה מוביל מה? לקראת סוף הפריימריז בליכוד, לא יותר פריימריז בליכוד? איך זה התגלגל? כן, אבל
1: זה לא קשור לליכודניקים לא החדשים. אני חושב שמה שה... שקורה זה שבגלל, תשמע, אנחנו קפיטליסטים פה כולם, נכון?
0: כן, בטח. אז
1: uh, אנחנו יודעים איך תחרות עובדת. אנחנו יודעים, כן. אנחנו יודעים איך תחרות עובדת. וכרגע האתגר הגדול של המפלגות הדמוקרטיות הגדולות, אני לא מדבר כרגע על הבית היהודי, זה כאילו, לפני זה יש מבחינת מספר מתפקדים, יש הרבה מאוד מתפקדים, אבל בוא נגיד שהיא לא ממש נלחמת על השלטון, אבל בוא נגיד... העבודה והליכוד זה שתי המפלגות הדמוקרטיות, המפלגות של השלטון במירכאות, mm -hmm. הפוטנציאליות. יש להן תחרות מכיוון שנקרא יאיר לפיד, ובתחרות הזאת הדמוקרטיה הפנימית שלהן היא לא נכס נטל כרגע לדעתי, היא מייצרת רשימות שבמקרים רבים הן רשימות, נגיד בליכוד רשימה שהיא מאוד לא אטרקטיבית. Mm -hmm. וגם בעבודה, כי היא מייצרת גם רשימה שבעבודה היא כאילו אטרקטיבית אולי, כאילו במרכז תל אביב, אתה יודע, ל-13 מנדטים שראיתי שיש עכשיו בסקר למפלגה הזאת, אבל היא לא באמת אטרקטיבית לציבור הרחב, היא אותו דבר בליכוד. גם בליכוד זה רשימה מאוד לא אטרקטיבית לציבור הרחב, אם לא היה שם את ביבי בראש, זו המפלגה שלא הייתה מחבקת מנדטים. וזה דבר דומה למה שקרה למפאי ב-77. אוקיי, טוב,
0: בואו בוא נקפוץ, בוא נקפוץ נושא כדי שנספיק עוד כמה דברים. אני מבין את הכיוון של הפסימיות. נושא שהוא הבייבי שלך, ביטוח לאומי. מודיע שב-2045, 28 שנה מהיום, בדיוק ש... כמה שנים לפני שנצא לפנסיה, ייגמר הכסף.
1: זה בדיוק השנה שאני אמרתי
0: את זה. <laughs> אז המוסד פשוט משלם יותר מדי קצבאות. ההמלצה שלהם היא להגדיל את ההכנסות של ביטוח לאומי כדי לסגור את הפער הזה, זאת אומרת שנשלם יותר ביטוח לאומי. אתה בעד?
1: תראה, אני חושב שצריך לבטל את המוסד לפיתוח לאומי ולסגור אותו לאלתר. כי זה בלוף, זה מה ההבדל בין זה לבין מס הכנסה. הכסף גם ככה, כבר היום רוב הכסף שם בעצם מתקציב המדינה, שם כמה ענפים בביטוח הלאומי שמחזיקים את כל המוסד בחיים בזכות כסף שמגיע מהמדינה. כבר עכשיו הוא בגירעון של כל שנה של מיליארדים, אני לא זוכר כמה. זאת אומרת, ההכנסות שלו ממילא לא בכלל לא קשורות למציאות. אתה יודע,
0: זה קל לשנוא את המוסד הזה, אבל בסופו של דבר זה לא משלם פה, זה לא רק קצבאות לאנשים עם 200 ילדים, זה גם קצבאות לנכים, הם עושים דברים ש... בוודאי, אבל
1: אין סיבה שזה יהיה במנגנון נפרד, אז בואו ניקח את ה... אתה יודע, hate to say it, אבל להעלות את מס הכנסה באיזשהו שיעור, לבטל את ביטוח לאומי, לבטל את כל המנגנון שם שעולה גם לו, יש לו, אתה יודע, גם איזה 5 או 10 אחוז מהתקציב של ביטוח לאומי זה העלויות של המנגנון. אתה יודע, כבר חסכנו. ולשים את ה... שהקצבאות יגיעו מתקציב המדינה, במקום הבלוף הזה שהם עוברים דרך עוד איזה... זה נכון, יש... תשמע, אני לא, אתה יודע, אני לא קיצוני, יש דברים שאני... קצבאות שאני מאוד בעדם, אבל יש כל מיני בעיות. שהיא אוניברסיטה, שהיא גלובלית, שהיא, אתה יודע, כל אחד, גם כן. הטייקון הזה מקבל את ה-2500 שקל האלה, וגם איזה זקן, מסכן שאין לו מה לאכול, שהם חפשו בזבל בשוק. לא, יש איזו קוריוסיה
0: כאילו, בגלל שה... לי, אני לא יודע אם זה מנכ״ל בנק או יושב ראש הדירקטוריה שלהם, בגלל שהוא נכה, אז יש לו פטור מלא ממס הכנסה, וזה כן. שכר של מאוד טוב. כן,
1: טוב, זה סיפור אחר. אבל עזוב, תשמע, אני לא יודע, אבא שלי, בן אדם שאתה יודע, יש לו, אדם מקבל פנסיות תקציבית, גם uh, יש לו סטארט-אפים וזה, ועובד, וטפו טפו, שימשיך, כן, אבל אתה יודע, הוא מקבל את הזאת? <laughs> מה, עוז, מה עוזרים לו עוד 2,500 שקל לחודש? יש מישהו אחר במדינה, שאני בטוח ש-2,500 שקל לחודש היו יכולים לעזור לו הרבה יותר. וגם אתה, הבעיה העיקרית פה, שזה כל כך מעט מהאחוז, כל כך... קטן וספציפי מהאוכלוסייה משלם מיסים ישירים של הביטוח הלאומי אחד מהם שזאת בעיה מאוד רצינית.
0: אגב, בתור עצמאי אתה משלם יותר ביטוח לאומי?
1: משלם... כמה זה יוצא? תראה, ביטוח לאומי זה נדמה לי 17%, אני לא זוכר אם זה עם המס בריאות או בלי... 17% מהכנסה שלך.
0: מהכנסה ברוטה, לפני הכל. כן,
1: וואו. כן, כן, כשזה עד 5,000 שקל לחודש, זאת אומרת, אם אתה מרוויח 5,000 שקל, אם אתה... אני חושב שאתה יכול לשלם עד 5,000 שקל לחודש, או נגיד 50,000 לשנה או משהו כזה, ואז זה כאילו נשאר בסכום הזה, זאת אומרת גם הצייקון הכי גדול בארץ משלם את ה-5,000 שקל לחודש האלה. וואו, זאת אומרת, יש לזה את... גג.
0: אתה עצמאי, ככל שאתה מרוויח פחות, אתה משלם יותר לביטוח לאומי, מבחינת האחוזים.
1: ברמות המאוד מאוד גבוהות של זה, כן, ויש כמה מדרגות של ביטוח לאומי, אתה משלם 17% כשאתה מרוויח ככה, ויש מי שמשלם 12% ויש מי שמשלם, חלוקה של המדרגות שם, אבל יש שם איזה מדרגות כאילו פרוגרסיביות, עד איזשהו רף מסוים של סכום, ומהסכום הזה זה כאילו, זה
0: הסכום, זה סכום הגג. אוקיי, okay, אני רוצה רגע להישאר yeah. בעוד uh, עוד נושא שדיברת עליו uh, בפינות אצל גיא זוהר, וזה הפנסיות התקציביות. Mm -hmm. והשבוע חשב הכללי רוצה איזשהו דוח, והוא חושף שם מספר יפה, העלות של הפנסיות התקציביות האלה, כרגע זה עומד על 747 מיליארד. שקלים, okay. זה לא כולל אגב פנסיות גישור בצבא, וזה סכום okay. שמתקרב לתקציב שנתי של הממשלה. מתוך זה רק 302, 302 okay. זה רק okay. מערכת הביטחון. Okay.
1: זה יותר מתקציב שנתי של הממשלה. Okay. אני חושב
0: שהתקציב השנתי זה משהו באזור 900 מיליארד. Mm -hmm. <laughs> <laughs> באמת? <laughs> טוב, לא משנה. <laughs> סכום, <laughs> uh, סכום גדול מאוד. Okay. <laughs> <laughs> אז מדובר באנשי צבא, בעובדי הוראה, שוטרים, סוהרים, עובדי ממשלה. זה מספר עצוב, יש מה לעשות, זאת אומרת זה התחייבויות של המדינה, מדי. אפשר אולי לעשות איזה תספורת, או שזה התחייבות, לא לה... <שמע> מה אתה חושב שעושים okay, עם זה?
1: תשמע, שלנו, מתעסק... שלנו, מי שאין לו פנסיה תקציבית, המדינה מתעסקת אה, בלי חשבון, אתה יודע, כל פעם שמעלה... תראה, מה זה הפנסיות של אנשים שאין להם פנסיה תקציבית? פנסיות של אנשים שאין להם תקציביות זה כמו הפנסיה, הפנסיה הפרטיות, שאגב... מבחינה אקטוארית נמצאים, הן גם הולכות לקרוס, אם זה ימשיך כמו שזה היה. זאת אומרת, זה לא רק שביטוח לאומי הולך לקרוס, גם הפנסיות הפרטיות, אם לא יעלו את גיל הפרישה, או יעשו משהו, גם הן הולכות, גם הן אקטוארי, כמעט כולן. זאת אומרת, זה פחות או יותר הכל קורה באותן שנים. יחד עם הגעה לשיא הפנסיות התקציביות
0: או משהו כזה. זה לא מפסיק כאילו לעצבן אותי, שכאילו אתה משלם כל כך הרבה כסף כל חודש, שידאגו לך כשתהיה זקן, ובסוף זה לא דואגים לך. אתה משלם כל כך הרבה כסף
1: כל חודש, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני לא סומך על הפנסיה, ואני לא סומך על זה, ומה אני אעשה, אז אני אנסה לחסוך את הכסף שלי בצורה אחרת, כדי שיהיה לי אותו כשאני אהיה זקן, אני אקבירה, או אני אקנה, אני אשקיע בשוק ההון, ממשה, מעלה את המס על רווחי הון, מעלה את... עכשיו, אם הפנסיות זה תקציב, אז אף אחד לא מתעסק. אני חושב שאם המדינה צריכה מקורות תקציביים, זה... אז אז לפ... זה... אתה לא יכול עכשיו לבוא לענישים לה ולהגיד להם, טוב, אה... לא <laughs> אחד <laughs> אחד. לשים, נגיד, מס בלו על בוא נמסה שנזכיר שפנסיה תקציבית גם אומרת שהאנשים האלה, שבצבא שמ... זה מגיל 45, אבל... אז אנשים לא הפרישו, הם לא הפרישו יש... לא לפנסיה, כמו שאנחנו, אתה יודע. הם
0: כן, כן. לא, לא הפרישו לא
1: לפנסיה. הזכויות שלהם במקרים רבים הן הרבה יותר גדולות מהזכויות של פנסיונרים במגזר הפרטים מבחינת כמה מהשכר שלהם הם אחר מקבלים את הפנסיה. ו... זה כמובן שערורייה גדולה, שאנחנו לא נמצאים, רק עכשיו... אפילו עוד לא מתקרבים לשיא ההוצאה הזאת. זאת אומרת, בעצם כבר כאילו פתרו את הבעיה, כי כבר לפני כמה שנים עצרו את הדבר הזה, חוץ מאשר הפנסיות גישור בצבא, אבל אנחנו עדיין מתגלגלים בתוך האירוע הזה, כאילו אפילו זה לא עוזר לנו את זה ב-2008, אם זה ממשיך את האנשים האלה לחיים, והחוברת החיים העבודה.
0: השיא של ההתחייבויות עד לפנינו.
1: כן, זה נדמה לי ב-2036, אם אני זוכר. טוב,
0: בואו נעזוב רגע את הקצת רע שיש פה ונדבר על הרבה רע בוונצואלה הסוציאליסטית. אסון הומניטרי הולך שם, הצבא יורה במפגינים, יש רעב, אנשים הורגים חיות בגן חיות בשביל אוכל, אבל לפי דוקטור אפרים דוידי, קפיטליזם, לפי דוקטור אפרים דוידי שעשה דיבייט מול עידן ד'ארץ מחופש לכולנו בתוכנית של הראל סגל, כל הטענות האלה זה שטויות. אין רב בוונצואלה, הוא קורא לזה יש חוסר ביטחון תזונתי, ושמדובר בכלל במדינה קפיטליסטית. עכשיו, ואני סקרן, מה צריך לקרות בשביל שתהיה איזושהי הסכמה בשיח תקשורתי שמדינה מסוימת, מדינה, לא, לא, לא משנה, זה תיקרא מדינה סוציאליסטית? מה
1: צריך לקרות? אבל אני חושב שאתה הולך פה לדוגמה מאוד מאוד קיצונית של מישהו שהוא, אתה יודע, מתעסק ב... יש לי הרגשה, תחושתי, אני מתעסק יותר בתעמולה אידיאולוגית מאשר... אבל אף אחד לא
0: מרים גבה, אתה יודע, מביאים אותה בתור מומחה. לא,
1: אבל אני חושב שהנרטיב התקשורתי, המיינסטרימי, על ונצולו, הוא דווקא די קרוב למציאות, לא מציגים את זה כאילו, היא מדינה תפקידה בנושא הזה דווקא התקשורת, האמת היא שהיא את זה מאוד מעט, כן, אבל אני דווקא חושב שהתקשורת מציגה את הדברים כמו שהם, אף אחד לא באמת למכור שזה... קפיטליזם, גם אתה יודע, גם... גם הציבור לא כזה מפגר כבר, אתה יודע, גם כבר היתרון, של ה... היתרון והחיסרון של אנשים שהם פחות או יותר בגיל שלנו, וקצת יותר, זה שאנחנו כבר ראינו את הגוש הסובייטי קורס, אז אנחנו מזהים את זה. הבעיה שיש היום כל מיני מילניאלים שלא ראו את, זה, אתה יודע, לא ידעו את אה, פרעה, אז הם עכשיו מבולבלים, אבל האנשים ב... אתה יודע... נקרא לזה שלושים פלוס, או לא יודע, שלושים פלוס, אני קצת קשה לי עם החשבון הזה. בסדר, אף אחד לא יכול לעבוד עלינו באמת שזה קפיטליזם, אתה יודע, זה אנשים
0: לא... כן, אבל אתה מדבר פה על מספר קטן מאוד אולי של אנשים שהם בזה. יש הרבה אנשים, בגיל של האנשים, רואים את זה. אבל גם התקשורת
1: המיינסטרימית, לא מתאים דוידי, זה באמת קוריוז, אבל המיינסטרימית היא
0: לא... לא מתווכת ככה לדעתי. אוקיי, אתה... עם
1: האקסיום הזה.
0: אני מקווה שאתה צודק. כמה לדעתך אנחנו רחוקים מ... אתה יודע, אני רואה כל מיני יוזמות פופוליסטיות שצוברות תאוצה בישראל. כמה אנחנו רחוקים מיום אחד להיות ונצואלה? תראה... זה יכול לקרות. לא חסר פה פופוליזם. תראה,
1: המחלה היא, אתה יודע, אנחנו נשאים של הנגיף, אין ספק. אפילו סובלים מסימפטומים קצת, לא, לא מעטים. Uh, יש לנו כמה יתרונות אחרים, אבל uh, כן, תשמע, יש, אצלנו, יש פה בעיה, אתה יודע, זה אורווליאני זה... לחלוטין, אם חוזרים רגע לביטוח הלאומי, הנה, זה דוגמה לקטסטרופה שאנחנו הולכים אליה בעיניים פקוחות. ביטוח הלאומי, ואני מזכיר, גם הפנסיות הפרטיות, גם כל הסיפור הזה. ויש וה... לנו כאילו חברי כנסת שהם כאילו החברתיים, שמצליחים לא להעלות אתה יודע, יש להם איזה הישג פרלמנטרי, לא, הם סיכלו את העלאת גיל הפרישה למנשים, <laughs> כן. וזה חברתי, וזה, אתה יודע, זה, זה ממש דאבל ספיק, זה, זה הרי ההפך מ... אז מה מאזן העצח?
0: אותנו? מה מאזן העצון,
1: אותנו? אתה יודע, אנשים דנות, כאילו, אנשים לאסון, שכולם יודעים שהוא הולך
0: כן, כן, <אח> אין ויכוח שזה זוועה, מה מאזן אותנו, תראה, לא מה שמאזן לשום.
1: אותם זה קודם כל... העובדה שמדינת ישראל בניגוד לוונצואלה לא מסתמכת על מקור הכנסה יחיד זמין שלא, שהוא לא דורש גם, זאת אומרת שאין לנו איזה משאב טבע כמו שבוונצואלה היה נפט והגז שפשוט אתה יודע, כמו זה סעודיה, זה יכול יותר לקרות בסעודיה מאשר פה, יודע, מוציאים את הנפט הזה, זה לא משהו שצריך להתאמץ בשבילו יותר מדי, יש מלא כסף זמין, חזרים את הכסף הזה, כמו, פה קודם כל, ישראל יותר, יש יותר, אנחנו יותר Diversified ממה שונת רואה לה איתה. ומבוססים, מבוססי יזמות יותר, ומבוססי גם, אתה יודע, מגזר פרטי יותר מבחינת ההכנסות של המדינה. פה אי אפשר כך בקלות להתחיל, יודע, נאבקים הרי לשמר את, ה, את הסטטוס קוו הסמי-סוציאליסטי שקיים, הרי זה משהו שנאבקים לשמר. Mm -hmm. אז לי, קשה לי לדמיין איך, איך מכבידים את הנטל על הציבור בדברים גדולים. מה שאפשר, לה, מה שאפשר ועושים פה, זה בדברים הקטנים עוקצים את הציבור, כמו כל מיני רפורמות מטומטמות, כמו לא להביא את רשעיון אישיים, כל מיני רפורמות מפגרות, כמו כל נושא הדיור, הטיפול של כחלון בנושא הדיור, או, או הטיפול של כחלון בנושא הצהרונים, כל מיני שטויות כאלה שהן טמטום שבסוף...
0: אבל זה בקטנות, וזה כחלון, זה... בקיצור, כן. Okay, אוקיי, אני, אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור רגע לצהרונים, <coughs> אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. <coughs> אה, נושא שאני יודע שאתה ספציפית אה, בעד זה, וזה הנושא של אל-ג'זירה בישראל, אה, ששר התקשורת מקדם סגירה של אל-ג'זירה בישראל, הוא רוצה לשלול מהם את התעודות עיתונאי שלהם. אני יודע שאתה בעד, אני לא מבין כל כך, אבל בעצם למה? זאת אומרת, אוקיי, הם לא בעדנו, אבל מה עם חופש הביטוי? ואיפה הגבול? מה, גם אם עיתונאים ישראלים עכשיו תשלול מהם תעודת עיתונאי?
1: תראה, אני הייתי תוקף את זה אחרת בכלל, אני הייתי מכריז על קטר כמדינת אויב, ולא מאפשר להם בשביל להפעיל, כמו כל מדינת, כמו... לא מאפשר להם להפעיל פה שום דבר. קטר שמה פה הרבה כסף על כל מיני דברים, לא רק על אל-ג'זירה.
0: בסדר, ברור לי שטכנית זה אפשרי, אבל למה?
1: אל-ג'זירה בעיניי, לדעתי... הם לא קשורים, אין להם שום קשר לחופש הביטוי או חופש האיתנות. זרוע תעמולה של משטר שלא מחויב לשום ערך דמוקרטי, משטר שתומך בטרור, שתומך באויבינו הגדולים ביותר, הם גם לא, במקרים רבים לא משדרים אמת. ואני, אגב, הייתי עושה את זה לורדג', לא הייתי עושה את זה לכל גוף תקשורתי, שיותר מדי פעמים משדר מפה תעמולה, שקרים, וזה הייתי פשוט לא מאפשר להם... לעבוד פה, תראי כן, הם עושים הרבה מאוד כיף. מה... אנחנו בעצם, יש לנו פה משאב במדינת ישראל, יש לנו משאב uh, לאומי, כמו גז, שזה הסכסוך. <laughs> הסכסוך והעובדה ש... שנוח לסקר אותו, כי אנחנו בסך הכל מדינה מתקדמת עם תשתיות, והסכסוך גם לא כזה מסוכן, אז פתאום זרים יכולים לבוא לפה בקלות ולדווח מפה, ולא צריך להתאמץ יותר מדי. זה כמו נפט, הנפט בחצי, בחצי הערב שלא צריך להתאמן יותר מדי כדי לזקק אותו ולרצות אותו מהאדמה. פה יש לך את הדבר הזה, אתה משדר את זה, אתה מחניך מלא כסף מפרסומות. עכשיו, אנחנו חייבים איכשהו לדאוג לפחות שזה לא ישמש כנשק כנגדנו. עכשיו, ההסתה האנטי-ישראלית והאנטישמית גם של גופים כמו אל-ג'זירה, זה משהו שהופך אחר כך לרצח. זה כאילו... שאיזה בחור ערבי הולך ודוקר אזרחים ברחוב, הנשק והסכין זה רק קצה, כאילו, זה הגיע עוד הרבה קודם. ואני חושב שלא, לא, לא אסור לאפשר הסתה כזאת. בסדר, אבל איפה, בחינת... איפה,
0: זה, איפה זה עוצר? יכול, את הקריטריונים שאתה מציג עכשיו, אני יכול כן. גם להגיד, זה תקף לגבי פייסבוק, אולי לגבי עיתון הארץ גם.
1: תראה, פייסבוק, תשמע, פייסבוק זה בעיה. וההתנהל, וההתנהלות של פייסבוק היא בעייתית מאוד, כי... אני לא אומר לך, טוב, אתה פותח פלטפורמה, אתה נותן לכולם להגיד מה שהם רוצים, סבבה. נגיד כמו טוויטר, מטוויטר באמת הגבולות הם מאוד, זה אין בעיה. אבל פייסבוק עושה משהו אחר, פייסבוק כן פועל נגד חופש הביטוי, אבל נגד אלמנטים מאוד מסוימים, ולגמרי מתעלם מאלמנטים אחרים הרבה יותר קיצוניים, uh, הרבה יותר מסוכנים שגם כאילו בסוף עובדות בשטח שהן גם, uh, אתה יודע... המידע שהם, הביט, חופש הביטוי שלהם גם מוביל לאלימות בסוף. אוקיי,
0: okay. uh, אין לך איזה משהו חד, אתה לא אומר לסגור את פייסבוק עכשיו. אתה אומר זה בעיה, אבל לא... לא, לא אבל אני
1: הייתי, תשמע, אם אני הייתי רשויות מדינת ישראל, אני הייתי פועל, פועל נגד פייסבוק בצורה הרבה יותר ח, חריפה. פייסבוק, פייסבוק, זה, פייסבוק זה הרבה יותר בעיה מאל-ג'זירה בעיני, זה חפיף. אוקיי, okay, טוב,
0: אני רוצה לקפוץ.
1: פייסבוק זה ממש הפלטפורמה מספר אחד ל... Okay. ‫תפוצת אה, אידיאולוגיות קיצוניות
0: ‫ואלימות כיום, לדעתי. ‫אוקיי, okay, אני רוצה לקפוץ רגע ‫לעוד נושא. אה, ‫תחילת שנת הלימודים בשב... ביום שישי? ‫ביום שישי, שבוע הבא. ‫וניר גונטאז', יש לו mm -hmm. במוסף הארץ ‫מדור כזה שהוא מתקשר לאנשים ‫ומתמלל yeah. את השיחה אחד לאחד. Mm -hmm. ‫אחלה רעיון. ‫אז הוא תפס את דוקטור סרה קלצ'קו, ‫שהיא דוקטור לביוכימיה, ‫והיא גם כתבה את הספר ‫"מסע מדע א'. והם מלמדים שם על חקלאות, ספר מדע, והציטוט הוא מה עושה החקלאי בסתיו, חורש השדה, זורע זרעים, ובסוף חג סוכות מתפלל הגשם ומבקש טל ומטר לברכה על פני האדמה. עכשיו עזוב אם יש שינוי מגמה בשנים האחרונות, אני לא, זה לא קשור לבנט בכלל בעיניי, הפתרון הליברלי הוא שיטת ואוצ'רים, אתה בעד? וזה יפתור את זה? זאת אומרת, הביקורת על שיטת ואוצ'רים זה שכאילו, אוקיי, בסדר, אבל זה, זה מחקרים מראים שזה פוגע בהישגים של התלמידים. איך מתמודדים עם טיעון כזה? שזה כאילו פחות טוב. בסדר, אולי יש קשה, קשה לי
1: להגיב על מחקרים שאני לא מכיר, mm. אבל... בהנחה uh, אני... שמסכימים
0: ש, שזה <כן> לא משפר את ההישגים, נגיד, לפחות.
1: תשמע, בחברה שהיא כל כך מקוטבת, מכל מיני סיבות, כמו החברה הישראלית, אז כשם... הפתרון הוא בהרבה מקרים מחברות כאלה הוא אה, קהילתניות. זאת אומרת, שכמה שפחות מלמעלה יכתיבו לבן אדם למטה שיש לו איזושהי שייכות אידיאולוגית דתית, אה, לאומית, את, אתנית כזאת או אחרת, שכמה שפחות מלמעלה יכתיבו לו מה הוא עושה עם החיים שלו, מה הוא עושה עם הכסף שלו, לחנך את הילדים שלו וכן הלאה. כמובן בחינוך, ברגע שאני צריך בטח נכפה עליי לשלוח את הילדות שלי לאיזה בית ספר מסוים, שהחליטו שהוא ממלכתי, שמה זה ממלכתי, זה מה ששר החינוך של אותו זמן מחליט. שיכול להיות שאני מתנגד לדעתו. עכשיו, אני אישית מישהו שאין לי בעיה שיש קצת תכנים יהודיים בחינוך, זה סבבה בעיניי לגמרי, אבל אני מבין את האנשים שלא רוצים את זה, וגם יש אישיוזים חלק מהדבר הזה. לא רק, אני רוצה שלי, שהשליטה תהיה אצלי, אני רוצה אני להחליט לאן אני שולח את הילדות שלי ומה דרך אגב, אני חושב שהרבה מזה זה גם... שמע, אני אספר לך סיפור. הייתי עכשיו באוסטריה, בנופש. הייתי בכזה מלון, מלון כזה שמיועד uh, לילדים, ויש שם, שם כאילו בריכה עם מקלצ'ות מים ועם מסלול הבובים, הכל בענק, משהו מדהים, כאילו במלון. אין מציל. <laughs> בפתח של המסלול הבובים לא עומד בן אדם. אין שם בן אדם. ווואלה, זה זורם. כי יש מדינות בעולם בדרך כלל אוסטריה זו גם מדינה מאוד ליברלית, mm -hmm. שהאחריות, ברור שהאחריות היא על ההורים, אתה מבין? כן. האחריות היא עליך. זאת אומרת, אין מישהו מילם, אין מיש... אף אחד לא אחראי על הילדים שלך במקומך. שיש שם ילדים קטנים גם לתביתך. קיצר, זה... זה, חל... זה, 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 אתה יודע, המני סטייט. ה... ה... פה כאילו ההורים אומרים אוקיי, תורידו ממני את הקטע הזה של לחנך את הילדים, אני לא אחראי למה שהילדים שלי, למי שהם, איך הם מתעצבים, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים, מה הזהות שלהם, מה זה. קחו, מדינה, קחי אותם, את אחראי את זה. וברגע שאתה עושה את זה, אתה מקריף את השביתה שלך על ההקדים שלך. וזה חבל, וזה מה שרוב האנשים עושים. עכשיו, למרבה האירוניה, דווקא השמאלנים, הסוציאליסטים, זה משהו שאני יודע פה מתל אביב, ככה מידיעה טובה. הם אלה שהראשונים שינסו לשלוח את הילדים שלהם, כל מיני בתי ספר ייחודיים ולא ממלכתי, ורבים על הזה, ולפתוח את האנטרופוסופי, ולשלוח לזה. כן, זה נכון. עזבו, כאילו, בואו, תשחררו, שכל אחד יוכל לפתוח פה בית ספר עם איזה פיקוח מינימלי של איזה, אתה יודע, הליבה הכי בסיסית שאפשר, כאילו, מלמעלה. שיפתחו פה בתי ספר אנשים, שגם המדינה תפתח בתי ספר, שיתחרו בבתי ספר הפרטיים. אני חושב שזה יהיה יותר טוב, טוב פה לכולם, ואז, ואז נראה באמת כמה חרדים שולחים את הילדים שלהם לבית ספר שהוא רק חרדי, בלי שום ליבה, וכמה חילונים באמת ישלחו את הילדים שלהם לבית ספר <laughs> <על> הלהטבי האתאיסטי. <laughs> נראה באמת כמה... קיפ, תראה, קצת מהבלאגן הזה של ההדתה עכשיו, מה קצת מפריע לי, למרות ב... שאני בן אדם מאוד לא דתי וגם לא מעוניין בהדתה, אבל מה מפריע לי כן בשיח הזה שנגד נגד ההדתה, שבסוף... הם לא הולכים נגד הדתאה, הם הולכים נגד הבחירה, עשו מין חצי תהליך כזה של כאילו בחירה חופשית, ומנהלי בתי, בתי ספר בוחרים איזה עמותות באות ושמות את התכנים האלה של היהדות, לא יודע איך קוראים לזה בדיוק. Mm -hmm. יש עמותות, יש סל עמותות, יש גם עמותות רפורמיות, יש עמותות חילוניות, יש, יש גם עמותות אורתודוקסיות. ווואלה, רוב המנהלים, בהתאם כנראה לצביון של השכונה שבה בית ספר שנמצא, בוחרים בעמותות האורתודוקסיות. היא רוב, וואלה, רוב הציבור הישראלי, בואו נודה להם, הוא מסורתי באיזושהי רמה, או הזהות שלו היא יהודית אורתודוקסית באיזושהי כן,
0: רמה. כן, בסדר, אני, אני אז מבין. אז זה בוחרים,
1: וזה זה לא, ו... זה לא, ו... מפריע, זה לא מפריע להם שיש עוד מפריעים שאנשים בוחרים באופן חופשי בעד אתה
0: מבין? בסדר, אבל דיברתי איתך על ספר מדע כן. שמכניסים שם, שהחקלאי מתפלל לאלוהים, זה, 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 זה כבר קצת נהיה פסיכי. אה,
1: כן, זה בדיוק מגוחך. אני לא יודע, אני נגד שהממשלה, אני לא מבין מה בכלל עניינה של הממשלה התעסק ב... תבין, הממשלה מתעסקת בתוכן של ספר.
0: כן, לא, אין פה ויכוח. זה הזוי. המהפכת צהרונים, אגב, אתה... איך אתה נהנה מזה?
1: אני לא נהנה מזה, בגלל זה הצהרון המצוין שהיה לי בבית ובגן, ועכשיו צהרון אחר שאני לא יודע מה טיבו, אבל שברור שהמשהו תהיה יותר נמוכח, כי הוא מקבל פחות כסף.
0: אז יש לך משהו בקשר לזה, זאת אומרת, כאילו בזמן האחרון יש, אם אני מסתכל שנתיים-שלוש אחרונות, אז בתור קהילה ליברלית קטנה ש... שצומחת פה, כאילו יש התקדמות, יש לנו את שרן השכל, יש לנו את אמיר אוחנה, mm. פתאום נוסעים צצים, אבל אני קורא את הניברנות. חשבתי גם כאילו...
1: בתמול יש יותר מודעות לזה. <חלק> כן, זה, זה, זה,
0: זה, זה מאוד נחמד, אני מנסה לשאול את עצמי, כן. כמה, כמה מזה זה, זה באמת משהו קורה, וכמה מזה זה איזה סרקל ג'רק שכאילו אנחנו circle בתוך... סרקל ג'רק. כן? אנחנו כן. חיים בסרט, זה לא... כן, לא, כי לא כי אין
1: שום משפעה? כן, כי בסוף יש פה... כמעט ולא. כי בסוף יש פה מערכת מאוד מאוד מבוססת ומוצמדת של אינדוקטרינציה, בפוליטיקה, בחינוך, באקדמיה, בתרבות, כמעט בכל מקום, אינדוקטרינציה. מכוונת אותך, להבין המדינה תפתור לך את כל הבעיות בחיים, המדינה צריכה לטפל, איפה המדינה, למה המדינה, מה המדינה עושה, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה טיפש, אתה תראי על איך תעבוד במפעל, תייצר את הטקטור, את הטקטור שלך, וזה המצב שלנו פה, עשר שנים של ביבי נתניהו לא באמת עזרו לנו, זה הדבר שהכי מפריע לי, שהוא קידם בשיט את החינוך ל... לאיזשהו ליברליזם שבמדינה, במדינות אחרות, אתה יודע, זה מה שאתה לומד, אתה לומד אחר כך, אתה יודע, יש לו תפיסה אחרת לגבי מערכת היחסים אדם-מדינה. ומה בכל זאת יביא שינוי?
0: מה בכל זאת יביא שינוי?
1: אסון.
0: כן? אתה חושב שפשיטת רגל זה מה שיביא את השינוי הליברלי? כן,
1: שבטוח שלא יהיה אצבעות לשלם. וביטוח לאומי לא יוכל לשלם קצבאות, ואני מניח שהחברתיים יישארו איתנו גם בעצם השנים הקרובות, אז הם לא, לא יעלו את גיל הפרישה, ולביטוח לאומי לא יישאר כסף של אנשים קצבאות, ומי שיש לו כסף ישרוד את גיל הזקנה בלי הקצבה הזאת ישרוד, אבל הרבים שאין להם, אני מניח, ייקחו לפידים וישרפו את הביטוח לאומי, אולי... <laughs>
0: <laughs> זה בעייתי, כי זו נקודה שבה הולכים לכיוון טוב יותר, או לכיוון הרבה יותר גרוע.
1: בסדר, לפעמים... תראה, הסוציאליזם במצבי קיצון, הוא, יש בו כלי מאוד יעיל לאומה. במצבים קיצוניים, אתה צריך תכמול מרכזי. אתה יודע, זה יציל את, את צין מרעב, לאיזושהי תקופה קצרה. הבעיה שזה נשאר. ואז זה הופך למחלה. גם בישראל, אני לא חושב שאפשר להקים את המדינה עם בן גוריון לליברטריאן, <laughs> בנסיבות שהקימו. יש מצב. אבל בסדר, uh, אחרי איזושהי תקופה מסוימת שאתה משתמש בזה כדי באמת uh, רגע לעשות סדר, אתה חייב
0: לתכן את זה, אני חושבת בבעיה. אוקיי, okay, דבר אחרון אני רוצה שאני מבקש מכל אחד לתת איזה המלצה על סרט או ספר או סדרת טלוויזיה. משהו טוב שראית לאחרונה שלא כל כך נמצא uh, על הגדרה? יש, שתי...
1: יש לי שתי המלצות. אחד, זה משהו שהוא ממש לא ככה לרדאר, ואני חושב שזה פשוט... תקלה, מאסטר פיקס, אני חושב שההשפעה שלה עוד תגיע כאילו קד... שנים קדימה, no. זה טווינט פיקס 2017, טווינט פיקס החדש, ובאמת יצירה טלוויזיונית אה, מדירה מאוד, מדירה, היא ממש מטורף כאילו, מאוד מאוד ממליץ, זאת אומרת קשה, אבל שווה, לדעתי.
0: אני מפחד מזה כמו שאני מפחד מ... לא יודע, להיכנס למוזיאון לאמנות מודרנית.
1: אני מפחד שזה... זה קצת אמנות מודרנית. יש שם איזה פרק שכולו וידאו ארט מגיע. זה מדהים, בעיניי זה מדהים. מאוד ממליץ. זה אחד. שתיים, זה קראתי עכשיו, אמנם אני מודה שזה קצת באיחור, אבל קראתי את הספר אמריקן גודג' של ניל גיימן, ש... אחרי שראית את הסדרה? לא, זהו, בגלל ששמעתי ככה על הסדרה, וזהו, אמרתי, טוב, אני לא יצא לראות את הסדרה בקרוב, אז הייתי בדיוק, טסתי לחופשה הזאת, וראיתי בסתימטיקי את הספר, אמרתי, טוב, אני אקנה את הספר. אז קראתי את הספר, שהייתי שם בחופש, ומאוד ממליץ על הספר, אני לא יודע אם יש עוד לעברית, אבל גם אם לא, אז אני מאוד ממליץ גם לקרוא את הספר הזה, זה פשוט ספר מופת. מקסים. ואני שמעתי גם שהסדרה היא מאוד טובה ומאוד... ‫חולמת
0: את הספר, ‫אז אני ממליץ עליה ‫אפילו בלי לראות אותה. ‫-אוקיי. אה, אגב, מתי אתה חוזר? ‫אתה עכשיו בהפסקה, ‫נגיאי זוהר, נכון? כן אני
1: אחזור בספטמבר.
0: ‫ספטמבר, אוקיי. ‫ואתה כאילו ממשיך?
1: ‫כאילו, בתחילת ה... ‫כן, יש לי שם קצת... בכל... ‫כן, בגדול, כן. ‫נמשיך במצכונת הרגילה.
0: וברדיו אתה ממשיך עם אראל סגל?
1: ‫כן, כן, סתם, ‫בכלל לקחתי את ספטמבר ‫אוגוסט עוף, גם הייתי בחו"ל, ‫גם עשיתי אראל? כן. אראל זה כל
0: פעם ביום אחר. וגיא, זה בעיניי ראשון. אוקיי. Okay. טוב, רועי, שבת שלום
1: ותודה רבה. שבת שלום,
0: תודה. Yeah. תודה לכולם. ביי. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תוכנית 10. שבוע הבא עוד תוכנית עם עוד ליברל.